0: Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wackelten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Einer der Knackis in dieser Szene ist ein verdächtiges Subjekt namens Paulus. Und diese Befreiung aus dem Gefängnis steht in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Solche Szenen gibt es in der Bibel oft. Und vielleicht gibt es deswegen auch eine enge Verbindung zwischen vielen Filmen, die im Gefängnis spielen, und dem christlichen Glauben und darüber reden wir heute in der Filmshow, in der es darum geht, wie sich Fragen des Glaubens in Filmen zeigen und manchmal auch verstecken mit mir, Filmfahrer Christian Engels und ich freue mich darüber, dass ihr dabei seid. Es geht heute um Triumphe und Happy Ends, auch wenn es zuerst nicht so klingt. Denn natürlich ist das Gefängnis erstmal ein trauriger Ort, voller dramatischer Schicksale, aber damit ist es auch, ein idealer Ort für Filme. Es gibt nämlich einen klar definierten, engen Raum, es gibt automatisch Konflikte, es gibt eine klare Einteilung der Gruppen in Wärter und Gefangene und es gibt meistens ein gemeinsames Ziel aller Beteiligten, die Freiheit oder die Verhinderung derselben. Es ist also kein Wunder, dass es spätestens seit den frühen 30er Jahren viele Filme gibt, die im Gefängnis spielen mit Leuten wie Spencer Tracy, Humphrey Bogart und Boris Karloff. Zu den Klassikern des Genres gehören der Gefangene von Alcatraz mit Burt Lancaster als Vogelzüchter und Flucht aus Alcatraz mit Clint Eastwood, indem er so eine Puppe von sich selbst bastelt. Der Kuss der Spinnenfrau und Papillon mit Steve McQueen und Dustin Hoffman und auch ein deutscher Film ist so bei den äh, Legenden des Genres nämlich das Experiment mit Boris Bleibtreu und Justus von Donani, in dem das berühmte Stanford Prison Experiment bearbeitet wird, das ja eh schon umstritten ist. Aber dann nochmal so aufgemotzt und reißerisch dass ich den Film heute nicht mehr so stark finde. Und es gibt der unbeugsame Cool Hand Luke mit äh, Paul Newman aus dem Jahr 1967. Und hier ist der amerikanische Star, eindeutig Jesus Christus. Der, man kann es leicht googeln, Paul Newman, Jesus, dann liegt er auch wieder gekreuzigt auf einem Tisch, nachdem er in einem Wettbewerb 50 hart gekochte Eier gegessen hat. Aber auch die restliche Geschichte passt gut dazu. Und hier wird ein neues Thema deutlich, nämlich Jesus Christus in einem Gefängnis der Gegenwart. Und das kommt dann immer häufiger. Zum Beispiel in dem Film The Green Mile mit Tom Hanks, in dem der schwarze Mordverdächtige mit übernatürlichen Fähigkeiten eine eindeutige Jesusfigur ist. Eigentlich schon überdeutlich. Bis hin zum Namen. John Coffey, also JC, also Jesus Christus. The Green Mile ist die Verfilmung einer Geschichte von Stephen King, der nicht viel von der Kirche hält, aber viel von Gott. Weil Gott ihm geholfen hat, mit dem Trinken und den Drogen aufzuhören. Und das ist ja auch ein guter Grund, jemanden zu mögen. Und ein paar Jahre vorher, 1994, war schon eine andere Geschichte von Stephen King verfilmt worden, die ebenfalls im Gefängnis spielt. Und zwar von demselben Regisseur, Frank Darabont. Und auch hier hat der Glaube eine zentrale Rolle gespielt, was schon im Titel gezeigt wird, Redemption. Redemption heißt Erlösung und die Geschichte heißt bei Stephen King mit dem hat einen schönen Titel Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, dann als Film nur kurz The Shawshank Redemption und auf Deutsch Die Verurteilten. Der Film war damals kein großer Erfolg, aber heute wird er bejubelt und gilt auf der Seite IMDB als bester Film aller Zeiten. Er feiert. Freundschaft und Solidarität, er zeigt, dass ein fester Wille alle Hindernisse überwindet und er macht Hoffnung. Aber ist das wirklich alles? Darüber will ich heute hier nachdenken. Und es ist unmöglich, über den Film zu sprechen, ohne das Ende zu erwähnen, ohne von dem Ende zu erzählen. Und deshalb werde ich einfach voraussetzen müssen, dass alle, die das hier hören, den Film kennen. Wenn, wenn nicht, ihr könnt das hören und dann den Film sehen. Man, es ist trotzdem noch toll. Ich will jedenfalls gnadenlos spoilern. Es geht schon gleich von Anfang an los mit Gott, denn fast das Erste, was Morgan Freeman als Red, der auch im Gefängnis sitzt und die Geschichte erzählt, im Film sagt, ist Gott ist mein Zeuge und der Film wird mal als großer christlicher oder als großer antichristlicher Film bewertet, je nachdem, wie man den Einsatz der Bibel einschätzt, denn die Bibel spielt eine zentrale Rolle in die Verurteilten. Der Direktor des Gefängnisses, Samuel Norton, macht als Erste und Einzige und wichtigste Regel klar, dass er keine Blasphemie wünscht, also keine Gotteslästerung, dass er nur an Disziplin und die Bibel glaubt und dass die Gefangenen Gott vertrauen sollen, aber ihr Arsch ihm gehöre. Norton ist also von Anfang an ein Heuchler. Und zwar, noch schlimmer, ein frommer Heuchler, der betrügt und sogar tötet. Aber Andy Dufresne, den Tim Robbins spielt, die Hauptfigur des Films eigentlich, scheint Director Norton wörtlich zu nehmen. Das zeigt sich in einer Schlüsselszene. Schlüsselszene im Gefängnis, egal, Schlüsselszene. Die Wärter durchsuchen Andy Dufresnes Zelle ganz genau, während er mit seiner Bibel da sitzt und in der Bibel liest. Norton nimmt sie ihm ab. Und die beiden zitieren abwechselnd auswendig bestimmte Verse aus der Bibel. In der Zelle wird da nichts gefunden. Norton geht hinaus und reicht die Bibel durch die Stäbe zurück an Dufresne und sagt dann zu ihm, darin findest du Erlösung, die Bibel meinend. Was auch stimmt, aber anders als Norton äh, meint, denn... Einige, äh, also viele Jahre später, gelingt Dufresne die Flucht, weil er einen Tunnel gegraben hat mit einem kleinen Hammer, der in der Bibel versteckt war. Die Bibel war ausgehöhlt, der Hammer reingelegt. Was heißt das? Hat die Bibel ihm jetzt geholfen oder ist die Bibel ganz wörtlich hohl und sie hilft nur dann, wenn man sie ausnutzt für die eigenen Zwecke? Für mich ist die Aussage eigentlich eindeutig, denn wenn Direktor Norton die Bibel nicht nur zitiert hätte, sondern sie auch, aufgeschlagen hätte, dann hätte er den Hammer entdeckt. Und damit verurteilt äh, der Film die Menschen, die die Bibel zwar ständig im Mund führen, aber nie hineinsehen. Er verurteilt die Menschen, die die Bibel wörtlich nehmen, aber die sie nicht ernst nehmen. Denn das ist ein alter Konflikt, wörtlich nehmen, ernst nehmen. Wie geht man mit der Bibel um, mit den Aussagen, die heute eben schwierig sind? Das ist eine Frage, mit der auch ich als Pfarrer oft konfrontiert worden bin. Ist die Erde wirklich in sechs Tagen entstanden? War Maria Jungfrau? Soll die Frau in der Kirche, in der Gemeinde schweigen, so wie das Paulus schreibt? Wie soll man mit diesen ganzen Widersprüchen umgehen, mit all diesen Aussagen, die für uns heute schwer erträglich sind, was zum Beispiel auch den Umgang angeht mit Andersgläubigen, mit Frauen, mit Homosexuellen? Es gibt ja manche Pfarrerinnen und Pfarrer, gerade auch bei YouTube oder in Podcasts, die dann ganz ruhig und lässig erklären, dass man sich eben an die Bibel halten sollte. Ist halt Gottes Wort. Musst du auch mal hinhören. ja? Ist halt, ist halt, ist halt. So steht so in der Bibel. Aber ich als Pfarrer, ich, ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann das nicht glauben. Meine Haltung dazu ist ganz klar, dass die Bibel nicht direkt von Gott kommt, sondern ein Buch ist, in dem über einen sehr langen Zeitraum hinweg viele Menschen ihre Erlebnisse mit Gott aufgeschrieben haben. Und dass diese Texte uns heute noch Trost und Orientierung bieten, dass sie wertvoll sind und wichtig, aber dass sie nicht einfach so genommen werden können, und anderen, äh, um anderen zu sagen, wie sie leben sollen. Dass sie nicht unkritisch hingenommen werden können. Und deshalb bin ich an dieser Stelle voll auf der Seite des Films. gibt allerdings auch einige Punkte, die ich in dem Film nicht überzeugend finde. Eines ist die Rolle von Morgan Freeman, also Red der hier in der Erzählung von Stephen King noch ein Irre war, jetzt hier im Film, ein Schwarzer. Er erzählt die Geschichte und er hilft Andy Dufresne. Und damit ist Red eigentlich das, was der Regisseur Spike Lee eine Magical Black Person nennt. Wobei Lee noch ein anderes Wort benutzt hat, das ich hier nicht benutzen will. Ihr könnt es ja mal googeln. Die Magical Black Person taucht überraschend auf im Leben einer weißen Hauptfigur und hilft ihr bei der Bewältigung einer Krise und dann verschwindet sie auch wieder. So wie Whoopi Goldberg in Ghost. Das war aber zum Beispiel auch so bei John Coffey in The Green Mile oder besonders eben oft bei Morgan Friedman zum Beispiel in Robin Hood oder als Scott in Bruce Almighty oder in den Batman-Filmen und könnte ich noch ewig fortsetzen. Das Konzept dieser Magical Black Person ist natürlich im Kern rassistisch, weil dieser schwarze Helfer seine ganze Bedeutung nur bekommt durch seine Beziehung zur weißen Hauptfigur. Es soll eigentlich so wirken, als wären wir alle gleichberechtigt und äh, als wäre alles sehr liberal, aber das stimmt nicht. Dann ist da die Idee von der Freiheit in diesem Film. Freiheit ist hier, wie in den meisten Gefängnisfilmen, ein zentraler Begriff. Äh, denn, äh, das wird auch schon im Titel deutlich, ne? Redemption, Erlösung. Es geht also um Freiheit, es geht um Erlösung von dem Gefängnis Shawshank oder um die Freiheit, die man in Shawshank findet. Denn der Film sagt im Prinzip, dass Freiheit etwas ist, das in dir selbst ist, unabhängig von den äußeren Umständen. Man sieht das an Brooks, einem alten Gefangenen, der nach Jahrzehnten entlassen wird und dann in der Freiheit nicht mehr zurückkommt zurechtkommt, bis er sich dann ist sehr rührend und sehr traurig, bis er sich umbringt. Und dann Sieht man es in den verschiedenen Gesprächen, die Red über die Jahrzehnte hinweg führt, äh, um auf Bewährung entlassen zu werden und jedes Mal sagt Red, dass er resozialisiert ist, dass er entlassen werden kann und immer wird der Antrag abgelehnt. Aber nach der Flucht von Andy hat sich Red geändert. Es ist ihm alles egal und er sagt auch in der Runde dann, dass es ihm egal ist, ob sie ihn rauslassen und prompt wird er rausgelassen. Das ist natürlich ironisch gemeint, aber es soll auch zeigen, dass gefangen sein und frei sein innere Zustände sind. Andy prägt das auch, wenn er Musik von Mozart für die anderen Gefangenen spielt und dann sagt, dass es etwas Inneres gibt. In dir, für alle unerreichbar, wenn du innerlich frei bist. Wenn du innerlich frei bist, dann ist es auch fast egal, wo du bist und und umgekehrt. Und ich finde, das ist das ist schwierig, das kann man so nicht sagen. Das lenkt zu sehr von der Wirklichkeit ab. Und in der Wirklichkeit ist ein Großteil der Menschen, die in den USA eingesperrt sind, schwarze. Trotz aller Black Lives Matter Bewegungen, da hilft es ihnen auch nichts, wenn sie innerlich frei sind. Und die Gefängnisse werden privat geführt, auf Gewinnbasis. Das ist also eine massive soziale Ungerechtigkeit und das Freiheit im Wesentlichen ein innerer Zustand ist, hat was für sich, lenkt aber meiner Ansicht nach zu sehr von dieser sozialen Ungerechtigkeit ab. Und wenn man es ganz schlimm sieht, könnte man auch sagen, dass es so leicht andeutet, dass nicht alle Menschen für die Freiheit geeignet sind. Und schließlich ist da Jesus. Denn auch in diesem Film natürlich gibt es einen Gefangenen, der praktisch Jesus ist. Und das ist in diesem Fall Andy Dufresne selbst. Er kommt unschuldig, denn er ist wirklich unschuldig an den Morden, die man ihm vorgeworfen hat, in eine Welt, in ein Gefängnis voller Schuldiger, so wie der unschuldige Jesus in eine Welt voller sündiger Menschen. Seine erste große Tat für andere ist es, für seine Mithäftlinge eiskaltes Bier zu organisieren, so wie das erste Wunder von Jesus war, bei der Hochzeit zu Kana, für die Gäste Wasser in Wein zu verwandeln. Andy inspiriert andere dazu, an sich selbst zu glauben, sich selbst weiterzubilden, bessere Menschen zu sein. Und schließlich... Verlässt er diese Welt. Als der Wärter in seine Zelle äh, kommt und sieht, dass sie so leer ist wie das Grab von Jesu in der, Au- der Erzählung von der Auferstehung, da ruft der Wärter im Original, oh my holy God, was dann im Deutschen besetzt wird mit, das fehlte gerade noch, der, diese Konzentration. Und der Direktor ruft voller Wut, oh Herr, ein Wunder ist geschehen. Und dann sehen wir, wie Andy Dufresne wirklich geflohen ist. Nach 19 Jahren. Er kratzt ein Loch in die Wand, das mit den wechselnden Plakaten von Filmstars bedeckt ist. Von Rita Hayworth zu Raquel Welch. Dann flieht er durch die Kanalisation, durch die Scheiße. Und er wird durch dann ein Rohr in einen Fluss gespült, was eindeutig eine Geburt, eine Neugeburt ist. Und dann steht Andy mit nacktem Oberkörper, im strömenden Regen, hebt die Hände hoch und breitet die Arme aus. Und er ist ganz eindeutig Jesus, der den Tod und das Leid überwunden hat und neues Leben gefunden hat. Aber damit sind die Ähnlichkeiten noch nicht vorbei. Denn nachdem Andy verschwunden ist, also quasi entrückt wird, reden die Menschen, die ihn kannten, über ihn, also seine Jünger. Und sie spinnen, sie spinnen Legenden über ihn, so wie die Apostel das getan haben. Und schließlich, ganz am Schluss sieht Red Andy wieder. Red wird dann auch äh, freigelassen, wie gesagt, und er fährt an den Pazifik von einem Ort, den Andy erwähnt hat. Andy ist da in weiße Gewänder gehüllt, wie ein Engel. Er arbeitet mit einem Hobel, wie der Zimmermann Jesus, und zwar an einem Boot, wie es in den Evangelien auch immer wieder auftaucht, etwa wenn Jesus über das Wasser läuft oder wenn er die Netze der Fischer füllt. Und dann steht Andy auf, springt in den Sand und geht Red entgegen und begrüßt ihn in diesem Paradies am Pazifik. Und da, in der letzten, im letzten Bild, da wird eindeutig deutlich, dass die Verurteilten im Kern eine ganz konkrete biblische Geschichte erzählt. Nämlich, dass Jesus im Lukas-Evangelium dem Räuber am Kreuz neben ihm sagt, dass sie, der Räuber und er, noch heute gemeinsam im Paradies sein werden. In dem Film hier dauert es länger. Aber dieser Räuber hat in späteren Geschichten dann den Namen Dismas bekommen. Und dieser Dismas, also Red, den Morgan Freeman hier spielt, ist heute der Schutzheilige, für die Gefangenen und für die zum Tode Verurteilten. Andy ist also eindeutig eine Jesusfigur, aber es gibt wesentliche Unterschiede zwischen dieser Figur und der in der Bibel. Denn der Direktor von Shawshank tötet sich selbst. Als Andy entflohen ist und die Verbrechen des Direktors auffliegen, sodass er, der Direktor, selbst verhaftet werden soll. Der Direktor in der Geschichte, ganz am Anfang, will sich auch töten, aber da habe ich aufgehört und sie nicht weitererzählt. Denn der Direktor glaubt, dass Paulus und die anderen die Gefangenen entflohen sind. Und dann ruft Paulus aber, halt, wir sind hier und er hält ihn auf. Der Direktor ist so überrascht, dass er die Gefangenen zu sich nach Hause einlädt, mit ihnen spricht und sich überzeugen lässt, auch selbst Christ zu werden. Und das ist ein kolossaler Unterschied. Denn Paulus ist gnädig mit einem Menschen, der es wahrscheinlich gar nicht verdient hat. Jesus und die ersten Christen leben eine Liebe, die auch ihren Feinden gilt. Sie leben für andere, sie helfen anderen. Andy Dufresne hilft zwar auch anderen, aber im Wesentlichen befreit er eigentlich nur sich selbst. Der Glaube, den der Film also vertritt, ist eigentlich, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und ich finde es schon sehr interessant, dass ein Großteil der Einwohner Nordamerikas diesen Satz für den bekanntesten Satz aus der Bibel hält. Obwohl der Satz natürlich nicht in der Bibel steht. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ist eine Haltung, die es schon in der Antike gab. Aber im Wesentlichen ist dieser Satz die amerikanische Religion. Der berühmte Literaturkritiker Harold Bloom hat vor einigen Jahrzehnten die amerikanischen christlichen Kirchen untersucht und festgestellt, dass diese Kirchen mit dem ursprünglichen Christentum nichts gemeinsam haben. Und das sehen wir auch hier in The Shawshank Redemption. Es gibt natürlich Abschwächungen und äh, äh, Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchen. Aber der Film sagt, Gott zeigt sich im Erfolg, den ich mir selbst erarbeitet habe. Aber in der Bibel zeigt sich Gott auch im Scheitern wie im Kreuz und pathetisch gesagt in der Gnade. Es gibt in in The Shawshank Redemption zwar Glaube und Hoffnung, aber eben nicht diese radikale Liebe. Und damit zeigt sich, dass man bei Filmen aufpassen muss, wenn man sie mit religiösen Bildern und Aussagen auflädt. Weil hier zwar eine klar biblische Geschichte in einem Film nacherzählt wird, aber mit einer sehr amerikanischen Auslegung, die eigentlich der Aussage schon fast widerspricht. Natürlich, sie verurteilten trotzdem ein toller Film. Fantastisch gespielt von Tim Robbins und Morgan Freeman und allen anderen. Es ist klug geschrieben und super gedreht von Roger Deakins, der auch sonst die Filme der Cohen brüder dreht. Und am Ende kann man glücklich sein mit Red und Andy in ihrem Paradies. Ich sehe mir den Film auch wirklich immer wieder gerne an. Der Film gibt außerdem auch äh, noch jede Menge andere Themen her, wie zum Beispiel, wie es insgesamt aussieht bei Stephen-King-Verfilmungen und dem Glauben und was wir für Menschen tun können, die auch heute noch wegen ihres Glaubens weltweit eingesperrt sind. Aber diese Themen müssen wir in anderen Ausgaben besprechen, denn das war die Filmshow für heute und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und ich freue mich über Kommentare, Widersprüche, Zustimmungen, Abonnements, Likes, Nachrichten auf Twitter an die Filmshow und Mails an die filmshow at @gap.de emilpaula.de bis zum nächsten mal wünsche ich euch alles gute und viel spaß beim filme sehen und cut dieser podcast ist ein teil von niet dem evangelischen Content-Netzwerk.